0: Damn. Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einer brandneuen Steak Lobster-Folge zu unserem Podcast. Heute wieder mit Herb an meiner Seite, mit einer NBA-Folge, eine sehr special Folge, vor allem zur Trade-Deadline. Wir haben sehr viel zu besprechen
1: und ja Herbert, wie geht's dir? Ja, mir geht's blendend. Wie du schon gesagt hast, die Trade-Deadline heute um 3 Uhr. Bei uns ist es gerade 12, gleich 12. In neun Stunden ist vorbei. Wenn die Folge kommt, sind es wahrscheinlich nur noch drei Stunden. Also gehen wir mal ran. Ja, es ist bereits sehr viel passiert,
0: also bis zum letzten Tag. Und heute ist der letzte Tag, da wird eventuell auch noch einiges passieren. Aber ja, kommen wir direkt mal zum ersten Thema. Und das sind halt die bisherigen Trades. Wie fandst du sie? Was war so für dich der krasseste
1: Trade, der, also der überraschendste? Ja, wie gesagt, ne, die Trade-Deadline... Wir haben auf jeden Fall einige Moves. Der überraschendste Move für mich war eigentlich der Move der Blazers und New Orleans. Also, dass McCollum jetzt in New Orleans ist. Und dafür die Blazers, äh, das muss ich selber gerade mal gucken, Josh Hart, Thomas Satoranski, Nikhil Alexander, Didi Lusuda und halt zu, äh, ein First Round Pick, zwar Protected und to. Äh, Future Second Round Picks abgegeben haben, weil ich dachte, dass die Blazers alles tun werden, um Lillard glücklich zu machen. Was ich mir da aber denke, ist so, du musst das ja mit Lillard abgesprochen haben. Du hast diesen Trade nicht gemacht, um mit ihm ohne mit ihm zu sprechen. Entweder, es gibt halt jetzt für mich nur zwei Alternativen bei den Blazers, entweder sind wir jetzt dort angekommen, dass du sagst, okay, Lillard, wenn du willst, kannst du im Sommer gehen, weil wir wissen nicht, wie wir weitermachen wollen, was ich aber nicht glaube. Oder man hat Lillard gesagt, ey, wir bauen jetzt um dich herum auf. Wir holen die Pieces, die zu dir passen.
0: Ja, das ist das Ding. Also ich glaube schon, also Cronin, der GM der Blazers, er ist sehr aktiv in der Interaktion mit Dame Lillard, also in dem ganzen Prozess jetzt, mit den ganzen Trade. Also er wusste das vorher schon. Also man wird, es wird kommuniziert auf jeden Fall mit Dame. Das musste halt auch machen. so ne? Sie kannten sich vorher schon, bevor er schon jetzt äh, der Interims-GM wurde. Und ich wusste, ich wusste einfach, dass sie jetzt alles auf... Also sie sagen zwar, dass es kein Rebuild ist, sondern halt eher ein, ein Neuaufbau quasi und dass sie halt trotzdem noch diese championship ähm, Ambition haben. Aber man darf nicht vergessen, Dame wird 32 im Juli. Und ich weiß nicht, du hast zwar jetzt natürlich auch relativ viel, ich glaube an sich fast 50 Millionen Dollar an Cap Space freigeschaufelt für den Sommer. Also es könnte gut sein, wir haben, du hast gerade erwähnt, Josh Hart, Zateransky, Alexander Walker dazu kommt jetzt im, im Anschluss ein paar Stunden später oder einen Tag später kam jetzt der Folgedeal, wo du ähm, ja, Joe Ingels dann jetzt doch dazu bekommen Ach, hast. Ja, da wieder und wieder Alexander Walker. Alexander ja, Walker ja. wieder auf, <lacht> unterwegs nach Utah diesmal. Ja. Für ihn sehr gut eigentlich, weil Utah ist bekannt für die, für die, für die, für die, für die Entwicklung von guten, jungen Talenten und ja, man muss auf jeden Fall abwarten. Ich, ich bin da ein bisschen vorsichtig, irgendwie eine Prognose abzugeben. Aber man hat schon gesehen, als man Norman Powell und Robert Covington abgegeben hat zu den, Lake, äh, zu den Clippers für Eric Bledsoe und Justice Winslow, dass du
1: ja da ein bisschen... Aber was heißt das für die Blazers jetzt so im Nachhinein? Also wenn ich ganz grob sagen würde für beide Teams, für die Blazers wäre das für mich gerade ein Neuanfang. Also du hast jetzt ganz klar gesagt, so wie unser Team jetzt aufgestellt ist, können wir nichts erreichen. Deswegen müssen wir neu anfangen, mit Lillard als unseren äh, Star-Point-Guard. Und bei den New Orleans Pelicans hingegen frage ich mich jetzt, wohin das geht. Weil Fakt ist, ohne Zion Williamson geht da gar nichts. Aber
0: was ich mir gedacht habe ist, würdest du diesen Trade machen, wenn du nicht... Sehr sicher sein würdest, dass Zion wiederkommen würde. An sich nicht, oder? Das heißt, du hast schon diese Idee, dass er wiederkommen würde, eventuell, natürlich. Das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Aber McCollum ist eigentlich echt endlich der, also Defense jetzt mal abgesehen, die ist halt wirklich grottenschlecht bei New Orleans. Die wird jetzt auch immer noch schlecht bleiben, weil McCollum ist kein Defender. Zion aber offensiv. Neben Ingram auch ein, ja. endlich mal
1: ein Scorer so. Offensiv ist das blendend so. Natürlich mit einem Steven Adams, den die letzte Saison hätten, wäre das Ganze. Ja, noch Gareth Jonas hast du halt. Genau, du hast kein jetzt mal Aber er, ich, Steven Adams sehe ich da noch defensiv besser als ihn. Ja. Aber ähm, du kannst halt jetzt sagen, okay, offensiv bist du gut aufgestellt. Wenn Zion Williamson seine Gewichtsprobleme oder was auch immer das Problem ist, im Griff kriegt. Ne, <lacht> Und äh, das halt hinkriegt und du dann mit den drei, und das sind ja wirklich drei potenzielle all so. Die sind alle drei, oh, haben all potenzial vor allem Zion Williamson und Brandon Ingram. CJ McCollum finde ich halt blendend, aber wenn ich ihn jetzt mit anderen shooting Guards der Liga vergleiche, ist er natürlich... Oben mit dabei, aber nicht der super, superstar, wie du dir den vorstellst, aber trotzdem eigentlich.
0: Aber ich finde es gut, also es war ja auch im Gespräch, dass Eric Gordon eventuell genau. für Eric Gordon Genau, und, und ich das wollte gerade sagen, Art CJ
1: McCollum ist halt so ein, eine Art Gordon, als er jung war. So, weißt du, von der Art, nicht wie er spielt, aber was er dir bringt, offensiv ja. vor Aber sie machen wenigstens so irgendwas. Genau. So, das, das ist an das sich so, ist halt geil. <lacht> das aber ist eigentlich Gute. Deswegen, also da, wie du schon sagst, ich würde da jetzt abwarten, wohin das jetzt mit äh, aber der, vor allem mit Dings hingeht. McCollums Vertrag ist echt dick. Der ist halt groß, aber du kriegst halt sonst keinen anderen Spieler, wenn du New Orleans bist. Dass du ihn jetzt bekommen hast, ist gut, nur das, du gehst halt gerade nicht all in, weil du weißt, mit der Mannschaft gewinnst du nichts. Du weißt halt nicht gerade, was das ist, aber Cleveland, die haben auch Cleveland getradet.
0: mit dem LeVert, Karis äh, LeVert-Trade, ja. Genau, erzähl mal ein sind, bisschen was drüber.
1: Die sind ja jetzt gerade Rick Rubio- in dem Sinne losgeworden, weil er verletzt war. Ne? Das heißt, du hast einen verletzten Spieler abgegeben und hast dafür einen Fitten im Namen Caris LeVert wiedergekriegt. Caris LeVert, genau wie CJ McCollum, finde ich. Ein Spieler mit all Potenzial. Kein Superstar-Potenzial, aber trotzdem ein Spieler mit all potenzial der vor allem den beiden Jungspielern, Mobley und äh, der, der Point Guard, gar genau, gar gar Garland, zu zur Hilfe oder beziehungsweise mehr, mehr geben kann. Das dass das ganze Verein ein bisschen mehr nach vorne kommt. Du musstest als Cleveland zwar deinen First-Rounder abgeben, der ist aber Top-14 geschützt, und du hast äh, Second-Rounder zwei Stück abgegeben. Das ist nicht viel, finde ich. Das ist okay. Du hast halt echt nicht viel abgegeben. Ich dafür noch dass einen Second-Rounder
0: bekommen. Also,
1: dafür, dass du Caris LeVert bekommen hast, Caris LeVert, der zwar verletzt war, er hatte ja, glaube ich, seinen Kreuzbandriss oder Achilles-Hinriss, ja. aber ich glaube an sich hat er sich nicht viel verändert von dem, was er davor war. Es ist jetzt nicht so, als ob er da so einen richtigen Break hat und nur noch 5,8 Punkte pro Spiel macht oder so, sondern er ist immer noch ein top solider Spieler, der dir auf jeden Fall weiterhelfen kann. Und wenn die beiden sich weiter gut entwickeln können, ey, vielleicht hast du da wieder bei Cleveland vor allem eine äh, gute Richtung, ne? Aber bei den Pacers, willst du mal was sagen? <lacht> glaubst du, geht da die Richtung hin, weil der Bonus wurde auch abgegeben? Ja,
0: komplette Rebuild. Ja, das, zu, zu dem Bonus-Trade kommen wir jetzt gleich nochmal. Mhm. Aber Indiana ist auf jeden Fall sehr aktiv, was wir auch vorher gesehen haben. Das war klar, das war abzusehen. Es gab halt zu viele Gerüchte, um... Also Turner wird eventuell auch noch wechseln, eventuell Brock denn vielleicht auch noch, weil du jetzt natürlich, darüber rede gleich, in dem anderen Trade, natürlich einen Top-Point-Guard, was heißt Top-Point-Guard, aber mit sehr viel Potenzial bekommen hast von den Kings. Aber ja, steht alles Rebuild, also erstmal ein bisschen tanken für, den, für die
1: Lottery-Picks. So, und noch zu Keris LeVert, was ich da bei Cleveland hervorheben muss, vertraglich passt das auch gut. Er hat halt nur, er hat halt dieses Jahr und nächstes Jahr noch. Und danach kannst du immer noch entscheiden, ey, war das gut, war das schlecht. So ja. viel haben wir gar nicht abgegeben, wenn es wirklich schlecht gewesen wäre. Weißt du, er verdient 17 und 18 Millionen jetzt in diesem und nächstes, nächstes Jahr ist in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung für einen Spieler seiner Klasse. Was hat im Kader
0: sehr viele Spieler, die noch Rookie Verträge hatten. Deswegen, deswegen in Ordnung.
1: So, aber willst du mal zum ja. dicksten Blockbuster kommen?
0: Bisher jetzt zum jetzt dicksten Bisher war eventuell passiert da noch was äh, heute, aber der dickste ist Indiana Pacers und Sacramento Kings Trade. Die Sacramento Kings bekommen Domantas Sabonis, Justin Holiday, Jeremy Lamb und Future Second Round Pick protected. Und die Pacers bekommen Tyrese Halliburton, Buddy und Tristan Thompson. Tristan Thompson muss man dazu sagen. Wird wahrscheinlich nicht bei den Indiana Pacers bleiben, sondern wird, kriegt einen äh, Buyout und wird dann einem anderen äh, Verein anschließen. Aber ja, es ist schon ein krasser Trade. Auf den ersten Blick würde ich sagen, wenn wir direkt mal auf, darauf eingehen wollen, wer Winner und wer Loser ist, würde ich sagen, es ist schon fast ausgeglichen. Also... Halliburton natürlich, Walsh Norowski hat selbst gesagt, er selbst, also sehr viele Teams in der Liga waren überrascht über diesen Trade. Nicht nur die Fans der Kings, die sie, <lacht> die die Kings-Franchise äh, verflucht haben, ähm, weil sie natürlich ihren Liebling, äh, Burton verloren haben. Ähm, ja, Walsh hat gesagt, wenn einige andere Teams das gewusst hätten, dass er überhaupt verfügbar wäre, weil viele dachten, okay, er ist der jetzt der Cornerstone dieser Franchise für die nächsten Jahre, dann hätten die natürlich Angebote eingereicht, aber das war sehr überraschend. Sie haben ihn abgegeben, Sabonis dafür bekommen. Ganz ehrlich, Sabonis bringt sie mehr weiter als ich, bin ich ganz ehrlich. Also, Playoff-Push, das brauchen sie jetzt. Sie sind halt, sie wollen halt auf jeden Fall in die Playoffs kommen. Play-In natürlich ist auf jeden Fall drin, deswegen Sabonis hat direkt einen Impact gehabt jetzt im Spiel gegen die Timberwolves mit 22 Punkten, 14 Rebounds und 5 Assists,
1: also Top. Ja, ist, ist gut. Ja. Also zu dem Trade. Im ersten Moment dachte man sich, was zum Himmels Willen hat Sacramento wieder gemacht? So, warum? Ne? Im Nachhinein guckst du es an, okay. Du checkst vielleicht den Sinn dahinter, weil der Mont De Montester Bonus ist ein All-Star. Es ist, es ist ein Fakt, dass er einer ist. Du kriegst einen All-Star für einen jungen Spieler, der noch nicht der Spieler ist, der er werden soll. Und du weißt auch noch nicht, in welche Richtung Terry Sullivan geht. Du gibst aber Buddy Hilt noch ab. ne Da ganz schneller äh, neben, neben Aspekt. Die äh. Lakers sind der dümmste Verein der Welt. Ja. Sie hätten Buddy Hilt kriegen können. Du siehst, was du dafür abgeben musstest. Aber hast dir Russell Westbrook für noch mehr äh, geholt und hast ihn jetzt zwei Jahre an der Backe Aber ey, wir können nicht das Thema wieder ansprechen. Ja. aber ist Ordnung.
0: Also Buddy Hilt wollte sowieso nicht mehr da sein. Weil deswegen. Die Buddy Hilt bei
1: Indiana. Terry's bei Indiana. Für Indiana Neuanfang. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, wer da Winner oder Loser ist. Bin ich ganz ehrlich, weil ich weiß nicht, in welche Richtung die Kings jetzt mit, dem, mit der free agent phase nächste Saison gehen. Ich, ich kann, weil zu D. Aaron Fox passt äh, Domantis Obonis natürlich besser als Terry ja. -Burton. Das ist Es ist halt so, ne? ja äh, Little Guy, Big Guy, so. Das passt halt gut. Aber im Gesamtkonstrukt war das war das die gute Ja, aber es war das ist der einfach, Plan.
0: Was die meisten aufregt, vor allem die Kings-Fans, du hast halt in den letzten Jahren, wenn du dir mal anguckst, wie du da gedraftet hast, er ist der mit Abstand beste Spieler in den letzten zehn Jahren. Äh, du hast da. Fox oder Halliburton meinst du jetzt? Halliburton. Achso, okay, ja. Okay, also zehn Jahre ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich ja. sehe gerade Darren Fox 2017. Deswegen.
1: Die sagen. beiden auf jeden Fall. Also, ja, die du hast beiden da, sind die
0: besten du Spieler. Du hast da Leute wie, keine Ahnung, natürlich damals, 2010, DeMarcus Cousins. Dann hat so Ben McElmore 2013 einen Willy Coy Stein auch Bast, Marquis Chris.
1: Du hast einen Gary Trent
0: Jr. zum Beispiel
1: gedraftet. Der heißt der Wuschelkopf, der mächtige Rapper, der Power Forward, den sie auch gedraftet haben, wo es am Anfang der Saison ein bisschen Ärger gab. Oder letzte Saison mit Luke, äh, mit dem alten Trainer. Third Pick, Lonzo Draft, glaube ich. Rapper? Ja, er will auch Rapper. Ach, Rap Marvin Bagley. Marvin ja. Bagley, genau. Ja, Marvin der Backley zum auch passt. Ja, auch Bust. Kann man sagen, ist, kann man jetzt schon also sagen. Also Stand jetzt passt. Vor allem so hoch. Natürlich, man sagt immer, das Team muss passen und so. Und die Kings sind keine gute Franchise. Es ist so. Ich habe es letzte Woche gesagt, es gibt vielleicht einen Franchise, die schlimmer ist als die Nix und das sind die Kings. So. <lacht> ja. Und das heißt was. Weißt du, was ich meine? Deswegen, also... Die tun mir echt leid. Wie gesagt, weil ich kann nicht Loser oder Winner sagen, weil ich weiß nicht, wohin es hingeht. Stand jetzt würde ich sagen, Quatsch, dass du das überhaupt gemacht hast. Also kurzfristig, aber für die Kings. Langfristig, Klar. genau. Kurzfristig ist gut für die Kings, aber langfristig, weiß ich nicht, ob das so viel Sinn gemacht hat. Ne, Aber ja, also die Winner auf jeden Fall von allen Trades sind Cleveland. Ne? Also von allem, was bis jetzt passiert ist, Cleveland mit Caris LeBert und was die abgegeben haben, uff, top, ne? Ja, Portland ist für mich Loser eigentlich, weil du hast halt Stand jetzt ja irgendwie alles weggeschmissen, ne? Aber was hat an sich, dann denkst du dir wieder, was hast du weggeschmissen? Den achten Platz im Westen. Ja,
0: man muss abwarten. Ja. Also es ist halt immer so bei den Franchises, dass du irgendwie einen Plan dahinter hast, in deren Köpfen, dass man als das wir halt nicht sehen. No. Und vielleicht kommt da irgendwas im Sommer. Gehen wir mal weiter, wir machen jetzt äh, weiter mit den Gerüchten, mm. weil da gibt es ja auch wie immer sehr, sehr viele, gibt es da einen Spieler, doch natürlich aus deutscher Sicht, Dennis Schröder,
1: wie siehst du das, wie siehst du seine Situation bei den Celtics? Also, die Situation ist eigentlich nicht schlecht, er versteht sich gut mit der Mannschaft, also persönlich passt er da gut rein, aber die Celtics, wie wir auch vorher schon erahnt haben, er war schon von Start an ein Asset, ein Asset, das du abgeben kannst, wenn gute Angebote reinkommen, was du mixen kannst mit einem, wie wir letzte Woche gesagt haben, Jason Tate und Jalen Brown, vielleicht gibst du einen davon ab, was ich bezweifle, aber er ist halt ein Asset und er würde gut passen zu den Bucks, finde ich. Er würde auch gut passen zu den Bulls, Stand jetzt, weil Alex Caruso und Donsobo sind immer noch verletzt. Ja, und wenn sie halt wiederkommt, ja. passt das. Weil du musst halt auch als die Bulls bedenken, du hast gerade eine gute Chance, mindestens in die Eastern Conference Finals zu kommen. Vor allem, wenn du dir anguckst, dass Ben Simmons immer noch nicht spielt, dass die Nets ganz andere Probleme haben als das. Ne? Und die Bucks, ja, das größte Problem sind im Osten, wenn du das betrachtest. Wäre das gar, kein, gar keine schlechte Idee, direkt dorthin zu gehen oder zu den Bulls halt, ne? So, das ich würde
0: find, ich sagen, ja. Ich finde, ja, also Gespräche gibt es eventuell auf jeden Fall, sagt, kann man sagen, ähm, weil die Bugs Interesse haben, laut äh, Brian Windhorst, in Dante Di Vincenzo, der letzte Saison einen Kreuzbandriss erlitten hat, diese Saison natürlich zurückgekommen ist, aber halt nicht der Alte ist natürlich, kann man natürlich, also es ist normal. Ja. Eins zu eins ist es möglich, aber die Bucks wollen eventuell auch noch Celtics forward Grant Williams, weil sie halt Probleme haben im Frontcourt wegen Brooke Lopez, der halt verletzt raus ist und O'Gle, der auch von den Celtics ist. Ja, aber das ist
1: ein bisschen viel für Dante.
0: Ja, äh, auf jeden Fall, aber ich bin deiner Meinung, also entweder Bulls, weil sie halt Probleme haben Du Summo ist ein sehr guter Spieler, ja, ja. ein sehr guter sehr junger gut. Spieler. Aber Schröder gibt dir dieses gewisse etwas, einfach ein Scorer, diese Erfahrung einfach. Ja.
1: Ja. Deswegen, du hast noch Jeremy Grant dauerhaft im Gespräch, war ja. bei den Lakers im Gespräch. Ich glaube, das größte Problem bei Grant ist, glaube ich, dass er nicht wieder die dritte oder vierte Rolle haben will, wie bei Denver. Und das hat er ja auch gesagt, deswegen ist er zu Detroit gegangen. Aber manchmal ist, glaube ich, Überschätzung ein riesiges Problem. <lacht> ja, definitiv. Du bist keine kein Schwester. <lacht> du bist nicht die erste Wahl. Du bist gut, aber du bist nicht die erste Wahl. So. Der kann also, vom Glück also, reden, dass er so einen dicken Vertrag Ja. Yeah. Come on. So, also äh, humble ist es manchmal, ne? Ja. Kann sein, dass er humble ist, aber er, ist, äh, er überschätzt sich maßlos. Ja. Weil. Jetzt die Kings, Blazers und Wizards sind interessiert. Die Lakers sind, glaube ich, raus aus dem Gespräch, allein weil die nichts abgeben können. Aber die Lakers können. müssen das machen. Eigentlich müssen die, Lakers Lakers, die Das würde gut passen. passen. Das wär Defensiv wäre eine ja. große Hilfe.
0: Du hast halt keinen Wing, der... Und offensiv,
1: wie gesagt, offensiv, ich finde, du offensiv brauchst du Russell Westbrook gar nicht. Das Swing wäre gut, wenn du ein abgibst. Problem ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass Detroit Russell Westbrook haben will.
0: Du kriegst diesen Vertrag nicht los.
1: Ja, du hast ihn unmöglich. zwar nur noch nächstes Jahr, die 40 Millionen, Boah, ich freue mich so auf das Gespräch nächstes Jahr, wenn wir gucken, wer, wer, wer Russell Westbrook seinen letzten Vertrag geben wird. So, vielleicht ja. der letzte größere. Aber ähm, deswegen Grant, Kemba Walker. Ja. Auch nochmal eine Julius andere Diskussion. Julius Randle ist auch im Gespräch. Was die Nix machen? Glaubst du, die machen was? Ja, ich glaube schon. Er ist denen
0: sogar entfolgt, ne?
1: Den Nix. wer jetzt Kemba oder Julius? Nein, Julius. Ach, ehrlich? Ja. Krass, das habe ich gar nicht mitbekommen. <lacht> Bei Instagram, ja, ja. Aber ich sag ehrlich, Julius Randle ist kein Spieler, mit dem du gewinnst, ne? Ja, ist auch nicht wenn das das, so, wenn das das Ziel ist, dass du gewinnen willst jetzt Ist das nicht, das äh, bringt dir nichts mm. Für die, die ja. nichts wollen aber jetzt gerade nicht gewinnen Das ist ja nicht Also der Sinn ist immer zu gewinnen aber. Ja, aber du musst dich steigern Das ist das genau. Ding, was mich halt ein bisschen so.
0: aufregt Weil du hast letztens nur einen Schritt nach vorne gemacht Und jetzt, jetzt wieder zwei du zurück, zurück.
1: Du, hast, du hast drei Schritte zurück gemacht Als Trae Young dir deine Hosen ausgezogen hat <lacht> Da bist du ja, drei Schritte zurückgegangen. Das war schon Aber es war in Ordnung. Problem.
0: Also, ja, ich denke schon, dass sie auf jeden Fall irgendwas machen werden. Alec Burks ist auch im Gespräch. Evan ja. Fournier, fast das ganze Team, ist eigentlich auch ja. im Gespräch ja. irgendwo. Außer Quickly, außer Robinson, glaube ich. Die jungen Cornerstones von denen. Aber es ist halt sehr, sehr interessant bei den Knicks, was sie jetzt machen werden. Also
1: viel, viel im Gespräch. Vielleicht noch ganz schnell. Na, wobei brauchen wir gar nicht die Nets. Machen wir gleich nochmal im nächsten Thema. Aber bevor wir damit anfangen, gehen wir zum Spiel. Und zwar das Spiel, ich frage dich eine Frage, wir haben gerade schon kurz über Westbrook geredet. ne? Stell dir vor, du bist LeBron James, du bist Le -GM, ne? Uh. Wir wollen hier gar nicht rumlügen und rumeiern und sagen, dass er gar nicht der GM ist. Er ist der GM der Lakers. Und du, ähm, ja, du spielst GM und du willst Westbrook kicken und bekommst einen Rotationsspieler und kannst dafür aber nächste Saison angreifen, weil der, Kontrakt, der, der, der Vertrag halt ein bisschen größer ist, ne? Oder du behältst Westbrook und versuchst mit einem kleinen Move dieses Jahr All-In zu gehen. Das heißt, du, du, hast ihn, du hast Westbrook jetzt und sagst, ey komm, wir scheißen noch wir gehen jetzt. Oder du sagst, ey, ich ertrage diese Saison und warte, bis äh, ich im Sommer los bin. Also entweder du wirst ihn im Sommer los, du erträgst ihn einfach jetzt und machst mit kleinen Moves irgendwas, um oh. vielleicht noch zu gehen. Oder du kriegst Rotationsspieler für Westbrook. Guck mal, ganz kannst du also, Saison angreifen?
0: Wenn die Lakers jetzt zum Beispiel, die sind zurzeit Neunter, muss man sagen, 26 und 30, meine ich. Ähm, wenn sie jetzt Fünfter oder Sechster werden im Westen, würde ich sagen, okay, egal, lass weiter so machen. Wir, wir sind auf jeden Fall safe quasi in den Playoffs drin, dann gucken wir einfach, weil in den Playoffs ist ein bisschen was, ist eine andere Sache einfach. Aber es sieht so aus, als würdest du in den play Player kommen. Und das haben wir letzte Saison gesehen. Da hast du, da bist du direkt rausgeflogen gegen die Phoenix Suns. Ich finde, Westbrook muss weg. Was mir jetzt so einfällt, du brauchst natürlich einen Point Guard, weil Kendrick Nunn ist bisher halt, er hat kaum gespielt, weil er verletzt ist. Zehn Spiele vielleicht. Oh. Du brauchst der erste Name, der mir so einfällt, aber ich bezweifle, dass das Team diesen abgibt, ist Jalen Brunson der dir eventuell weiterhelfen könnte. Aber du brauchst auch einen Scorer und du brauchst einen Wing. Du brauchst halt sehr viel. Jeremy Grant, wie vorhin erwähnt, könnte eine Lösung sein oder eventuell ein Evan Fournier oder Terence Ross, sowas in der Art.
1: Bei Westbrook glaube ich gerade, es geht nur um Three- oder Four-Team-Deals. Ja. Weil keine Mannschaft nimmt ja. den 1-zu-1 auf. So, deswegen habe ich das Gefühl, dass Du brauchst sowieso ein zweites, drittes Team, weil die Dallas Mavericks werden Bronson, wenn sie ihn abgeben, wenn sie ihn nicht für Westbrook abgeben, vor allem mit, stell mal vor Luca und Westbrook. Oh mein Gott. Das macht ja gar keinen Sinn. Oh, der würde <lacht> so. mir so leid tun. Deswegen, ähm, da musst du auf jeden Fall sagen.
0: Eventuell, mm. es gibt auch, es ist auch John Wall angeblich im Gespräch, dass ja,
1: da. Westbrook dafür zurück nach Houston geht. Meinst du, aber bringt das was? Ich würde, ich würd, ich Lil GM einfach sagen, ey, guck mal. Ich ertrage die Saison einfach und dann gucke ich im Sommer, was ich mache. Weil die gewinnen jetzt sowieso nichts. Phoenix ist besser, Golden State ist besser. Die Nets sind, mit, wenn Kevin Durant kommt und James Harden und die sich ein bisschen aufrappen, sind sie besser.
0: Bro, die Clippers ist sind
1: besser ohne Ben Simmons. <lacht> die Clippers sind besser. Die Clippers sind besser. So, und da kommt Kawhi irgendwann wieder. Deswegen, also ich würde es einfach lassen. Aber gehen wir mal, ne? zum unserem anderen Thema und das ist die Saga schlechthin. Wir gehen in die, in die Philadelphia 76ers und den Brooklyn Nets Trade ein. Also wir gehen da jetzt speziell ein. Wir wissen, Ben Simmons will weg. Wir wissen, Harden fühlt sich nicht gut in, äh, bei den Nets. Was der Grund ist, ist nicht ganz klar. Manche sagen, es liegt an Steve Nash. Manche sagen, dass er sich aufregt, dass Kyrie Irving halt die halbe Saison nicht da ist und er deswegen weg will. Embiid will ihn, hat auch jetzt gestern mit cryptic Tweets ne, ein, ein paar Sachen rausgehauen. Das habe ich nicht gecheckt. War einfach nur <lacht> ne in dem ja. Sinne, ey komm, sorgt ja. mal dafür, dass er kommt. Ne. Die Frage ist, ne, macht es Sinn und in welche Richtung würden die beiden Teams gehen, wenn die Spieler swappen würden? Guck mal, also James Harden spielt
0: keine schlechte Saison, muss man sagen. Er hat einen schlechten Saisonstart gehabt, ja. Mittlerweile spielt er ganz gut. Jetzt ist er wieder raus. Das heißt, Kyrie Irving ist zurzeit der Einzige von den Big Three, der spielt. Das Ding ist, du hast halt, ich weiß nicht, ob... ob es ist schwer, weil ich glaube nicht, dass Kevin Durant jetzt einfach sagen würde, okay, dann nicht. Also er würde auf jeden Fall lieber James Harden haben wollen als Ben Simmons. Und ganz ehrlich... Für die Nets ich, ich, ist kein guter Trade. Es sei denn, na, ich überlege gerade, weil die Nets wollen schon viel, also noch zusätzlich zu Simmons für Harden, weil sie sagen, okay, Simmons hat ja sehr lange nicht mehr gespielt und auch generell vom Charakter her, von der Einstellung her, ist er ein Spieler, der wahrscheinlich schwierig ist. Und sie wollen angeblich, also Seth Curry ist im Gespräch, Mathis Thaibull und Tyrese Maxey, aber Thibaut und Maxi sind Spieler, die Philly un sehr
1: ungern abgeben würde. Ich glaube auch, die geben die nicht ab. Vor allem Thibaut. Das ist zu viel. Find Vor allem, ich, ich finde auch, ich weiß auch gar nicht, woher die Nets, also die Nets wollen Ben Simmons und mhm. Thibaut oder Seth Curry oder Maxi. Wo ich mir denke, das ist schon viel, was ihr da verlangt, weil James Harden ist nicht mehr der Jüngste. Mhm. Er ist gerade verletzt. Ben Simmons ist der Jüngste, also ist einer, Jüng, einer der Jüngeren. Du würdest ja ganz, quasi deine ganze Breite und, abgeben. Und für die Nets muss ich halt ehrlich sagen, der Trade macht Sinn. Weil er würde, weil es gibt ja die, es, viele sagen ja, es ist, ein, es ist ein Spieler zu viel da von den dreien. Das ist eine Ansammlung von Superstars, die wir noch nie so gesehen haben. Ja, aber
0: weißt du nicht, weil die nicht genug genügend Spieler zusammen gemacht haben, ja, finde ich. Das
1: ist natürlich Fakt, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele es waren. Also ich kann An ich eine Hand, echt, Eine Handvoll. Höchstens. 30 vielleicht? Also ich Oder weiß echt so nicht. Nein. G aber weniger, ne? war doch ja, Saison letzte Saison aus. halt hatten die ja noch ein paar. Aber ist ja egal. Das ja. Problem ist nur, du weißt, diese Ansammlung von Spielern ist sehr, sehr geil. Ne? Also sehr, sehr gute Spieler, die dort zusammengefunden haben. Problem ist aber, ich würde Thibault und Ben Simmons nehmen, wenn möglich. Ne? Weil wenn du Thibault, Ben Simmons mit Carrie Irving und Kevin Durant mixt, hast du also wirklich da Das ist dann ein wirklich Winning-Team, weil du hast Defensive und Offensive. Weil jetzt gerade hast du viel Offensive, aber du hast keine Defensive, finde ich. Und da würde Ben Simmons eigentlich gut reinpassen. Und das gleiche halt bei Philly, wo ich sage, James Harden und Embiid, ist ein Mix, der gut passt. Er würde noch besser passen, wenn wir von James Harden von vor zwei, drei Jahren sprechen.
0: Okay. Ich verstehe deinen Punkt, aber jetzt gehen wir mal aus james Harden sicht raus. Findest du, erstens hätte er diesen Trade eventuell gefordert, falls Kevin Durant und Kyrie Irving die ganze Saison mit, falls wenn sie miteinander gespielt hatten. Und zweitens, meinst du, er hätte eine, bei Philly eine größere Chance als mit einem fitten Brooklyn Nets-Team? Was packt ist, darf man nicht vergessen. Und quasi, du würdest ja quasi, wenn du, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sie diese ganzen Spiele, die wir erwähnt haben, abgeben für Harden, ja. dann hast du, also was bringt dir das, wenn du gar keine Tiefe mehr hast? Du musst natürlich Folgetrades machen und durch Buyout vielleicht noch ein paar Spiele akquirieren. Aber, so weißt du, so ich sehe den Sinn, natürlich diese two A kombo ist echt deadly so. Aber,
1: also wie gesagt, wenn es nur einer ist, wenn nur Seth, Thaibo oder Maxi geht, ich weiß nicht, vielleicht ist das verkraftbar. Es ist immer noch ein schwer verkraftbar, aber vielleicht ist das verkraftbar, wenn du dafür noch die anderen beiden behältst, die anderen beiden, Rotationsspieler, Starter, egal wie du sie nennen willst. Deswegen, die Nets wären für mich Winner dieses Trade, Weil Ben Simmons, ja. ich glaube, wir vergessen, dass Ben Simmons immer noch ein Allstar ist. Er ist zwar ein Spieler, der nicht an seinem Wurf arbeitet, wenn ich höre, warum auch ne? immer. Aber ohne Wurf ist er immer noch Olster. Er gibt dir 19 und 10, er kann dir locker 19 und 10 geben im Schlaf, ohne dass er wirft. Da natürlich viele sagen, was würde er machen, wenn er wirft? Er wird aber nicht machen. So stand jetzt, wird er es nicht machen. Deswegen passt das so geil mit Kyrie Irving und Ben Simmons, äh, Kyrie Irving und Kevin Durant. Problem ist aber. Und ich glaube, das ist James Hardens Problem. Er ist zu den Netz gekommen mit, der, mit dem Versprechen, wir drei bauen hier was auf. Im ersten Jahr des Aufbaus hat Kyrie Irving mitten in der Saison, mitten in der Saison, eine Eingebung, er müsste die Welt retten. <lacht> und ihm ging es nicht gut. Und deswegen kann er gerade nicht spielen. Mitten in der Saison. Und verschwindet einfach. Kann passieren bei ihm, das weiß so, man. Und so wie mir das gerade vorkommt, sind James Harden und Kyrie Irving nicht so eng. Wie, wie es Kevin Durant und Carrie Irving sind. Ja, und da denkst du dir, auch. Junge, was ist hier los? Auf Von wo kommt auf einmal der Aussetzer? So, und jetzt? Natürlich, ne? Wie gesagt, die Impfung ist ein anderes Ding. Du denkst dir, okay, er will sich nicht impfen lassen. Das Ding ist aber, ich glaube persönlich wäre ich auch so, ne? Wir wollen hier gerade was aufbauen. Es geht um etwas, was ich in meinem Leben erreichen wollte, und zwar diese Championship. Und mir wurde versprochen, wir machen das. Einer haut sich einfach schräg dagegen, Kyrie Irving will sich nicht impfen lassen, weil er auch da, das Ding ist, was mich bei ihm aufregt, ne? was mich bei allen anderen Menschen nicht aufregt, wenn sie sich nicht impfen lassen, ist, es gibt die eine Sorte, die sich einfach nicht impfen lassen will. Ist okay. Es gibt aber die andere Sorte, die denkt, sie wären die Retter der Menschheit, weil sie sich nicht impfen lassen wollen. Niemand interessiert sich für dich. Ja. So, niemand interessiert sich für dich, es ist okay, aber häng dich nicht die ganze Zeit drauf auf. Und das ist, glaube ich, bei James Harden das Problem, dieses, Junge, ich weiß gar nicht, wohin mit dir. Das ist jetzt
0: einfach schon zu oft passiert, dass man sagen könnte, okay, er darf das. Ich finde auch generell, dass so ein Trend, der in der Liga jetzt langsam aufkommt, dass du gar keinen Big Three brauchst. Siehst du, wie jetzt bei den Lakers, siehst du bei den Nets? so Eventuell ändert sich das jetzt, weil du siehst, vielleicht das too much. So einfach.
1: Vielleicht reichen zwei ungute Rotationsspieler. Ja. Und es hat ja in der Vergangenheit. Gezeigt, und dass Tiefe geht. auch. Ja. Guck mal, die Bugs.
0: Bitte Shake und Kobe. Guck mal, die Bugs. Du hast halt. Mhm. Du hast halt zwei. Also generell. Ja, du hast an sich einen Superstar und nicht drei, aber halt zwei quasi Allstars. Quasi richtig sehr starke in Middleton und Drew Holiday. Sehr, sehr starke Rollenspieler.
1: Ja. Das sind. Ja. Drew Holiday und Chris Middleton sind keine sind ja Superstars. Das, sind keine, ja, ja, genau. das ist keine Big Three, wie sie bei Miami war oder so. Genau. Das ist eher eine Big Two, weil zwei Spieler halb sind. Halbe, ja. halbe Weltklasse-Spieler. Ja. Und ähm, du hast das Gleiche jetzt in Philly. Du hättest das mit Ben Simmons und äh, Joel Embiid.
0: Man muss, man muss abwarten. Also aus, aus Philly-Sicht, ich würde erst niemals Tyrese Maxi abgeben. Und zweitens... Ich sehe kein, also wenn das jetzt nicht klappt mit Harden, wird Simmons sehr, sehr wahrscheinlich da bleiben bis zum Sommer und dann im Sommer auf jeden Fall getradet werden, weil sie wollen halt Harden im Gegensatz dazu, weil sie haben nicht das Gefühl, dass sie Dame Lillard jetzt bekommen könnten. Letzte
1: Frage, glaubst du, das klappt?
0: Ich weiß halt nicht, wie offen die Nets sind.
1: Aber einfach das nein, einfach Gefühl. Ohne dass du überlegst, wie offen oder wie Dings, einfach Gefühl. Glaubst du, bis 3 Uhr heute, äh, bis 9 Uhr unsere Zeit, klappt das? Nein. Du? Ich habe irgendwie das Gefühl, das klappt. Ja? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass um 7 Uhr die Nachricht kommt: James Harden spielt den Philly. Auch wenn die Vergangenheit eigentlich immer was anderes gezeigt hat, dass so kurze Blockbuster-Trades eigentlich nicht da war. Also so kurz verrückte. Hatten wir eigentlich nie. Gab es bestimmt mal, wenn ich jetzt gleich nachgucken würde. Aber, mhm.
0: aber so richtig krass. Ja. In, der, in, der, in, in der Größe. Ja,
1: in der Größe glaube ich eher nicht. Ja. Naja,
0: muss man abwarten auf jeden Fall. Wir sind sehr gespannt. Wie gesagt, auf jeden Fall ähm, up to date bleiben. Folgt uns auf Instagram, damit ihr auch äh, die neuesten News direkt bekommt, falls irgendwas passieren sollte. Und ja, jetzt gehen wir weiter zur Geschichtsstunde. Da habe ich eine sehr witzige äh, Anekdote für dich. Es geht um deine Knicks. Die New York Knicks. Big Apple, Madison Square Garden. Damals mit Mellow, die Zeit. An die kannst du dich bestimmt sehr gut erinnern. Ja. Als sie im Osten immer wieder gegen die Miami Heat, also versucht haben, die Miami Heat mit dem Big Three, LeBron, Wade und Bosch vom Thron zu stoßen, was natürlich äh, nicht so gut geklappt hat. Aber... Ja, in der ersten Runde 2012 in den Playoffs. Da traten sie auf trafen sie auf die Miami Heat. Das und da nach
1: Dallas, ne? Genau, ja. Genau.
0: Und die Knicks hatten ja auch noch Maurice Stademeyer, der lange Zeit mit Steven Nash bei Phoenix Suns gespielt hat, dort sehr erfolgreich war und ja, die sind natürlich sagen und klanglos äh, ausgeschieden gegen die Miami Heat, was zu erwarten war, aber... Zu 1, ich, ja. ja. genau. wäre lustig, dich? Ich Sehr wieder. gut. So. Äh, ja, ganz am Ende, nach, dem letzten, nach der letzten Niederlage, als sie rausgeflogen sind, war Morris Dademeyer oh, so weiß. sauer, dass er... <lacht> oh, ich weiß, was du sagen <lacht> ...einfach äh, Feuerlöscher, einfach, also gegen die Schutzscheibe des Feuerlöschers, wo, wo der Feuerlöscher drin ist, geschlagen hat und sich seine Hand so krass verletzt hatte, dass er, ja, sehr krasse Probleme hatte die Saison darauf und fast, ja, sehr lange ausgefallen ist. ist nicht so clever, aber, ja, das ist so New York nix in a nutshell, würde ich sagen.
1: Ich, 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 ich kann mich daran erinnern, wie, weil, wie gesagt, ne, ich habe ja letztens noch schon gesagt, in dieses ganze amerikanische Sportarten und so bin ich reingekommen, da war ich 15, 14, 16, so in dem Bereich und irgendwann dann mit Linsanity bin ich New York Knicks Fan geworden keine Ahnung warum, aber es ist einfach passiert so. und ich kann mich an diese Situation so krass erinnern weil ich Dummkopf wirklich daran geglaubt hatte, weil Dallas die, Ma äh, die Heat ja nicht weggefegt, aber wirklich stramm besiegt hat dachte ich, du
0: dachtest, die Zeit wäre vorbei so. wir
1: können das gleiche und ich war damals sogar ein kleiner LeBron Hater, das würde man gar nicht glauben,
0: weil ich war ich aber es waren sehr viele Ja, muss, weil ich dachte, sagen, ey, ja. er ist
1: einfach zu er ist einfach zu den Dings gegangen, zu den Heat gegangen mhm. und habe halt gedacht, okay, vielleicht schaffen wir das. Noch nie wurde ein 16-jähriges Herz, 17-jähriges Herz so zerbrochen. Also wirklich, ich habe mit einem Schlag einfach gemerkt, wenn eine Mannschaft bessere Spiele hat, und die klicken, ist einfach fast unmöglich. Und dann haut er sich da die Hände kaputt. So ein Idiot. Und um dann die Wochen da. Amoris Staudemeyer war nach dieser Saison nicht mehr derselbe. Schon das Jahr war er. Das Jahr lief richtig gut bei den Knicks, weil Jason Kidd und Raymond Felton und J.R. Smith und. Ja, und, aber und. er
0: war. Also Stoudemire vor allem war halt schon nicht mehr so in seiner Prime so, ne? Also da war eher bei den Phoenix. Da Fall. war
1: schon. weg Carmelo Anthony und Staudemeyer war schon so kein Fit. Ja, das, das hat sich so ja, nicht ja. gefittet. So, weil und du viel dann zu lange, dafür haben die noch viel zu lange gespielt, zusammen so. gespielt. Die haben ja. glaube ich drei vier Jahre zusammengespielt, ja, ja. bevor überhaupt an, eine, an einen Switch gedacht wurde, ja. weil es auch nicht möglich war. Das ist diese Russell Westbrook Situation. Mhm. Keiner wollte Amari Staudemeyer haben. Wo, was, was soll ich mit ihm? So verletzt und mit so einem Deckenvertrag. Bei mhm. Melo wäre es noch mal eine andere Situation geben. Aber du kannst ja Melo nicht traden, wenn du deine halbe Jugend für ihn getradet hast. Leider, leider. Ey, die Knicks sind eine... Ich wiederhole nochmal. Ich bin Knicks-Fan, ich bin HSV-Fan und ich bin Manchester United-Fan. So, so, also, Herzschmerz. Und ihr cool. könnt euch einfach... Er, er, er liebt es, sich zu selbst zu zerstören. <lacht> ich zerstöre mich immer selber. Das gibt's gar nicht, Alter. Oh, Mann. Jedes
0: Mal. Ähm, okay. Gehen wir mal jetzt <lacht> zum Paar wieder, äh, ja, in den MVP-Race als nächstes Thema. Und, ja... Wir haben da ein, diese Saison finde ich einen sehr spannenden MVP-Race, weil du jede Woche quasi fast eine, also seit ein paar Wochen hast du schon eine beständige Top 2 in Joel Embiid und Nikola Jokic, aber es gibt schon ein paar Spieler, die auch in den Top 5 sind, die auch, auch gut und gerne MVP werden könnten. Wen hast du da im Kopf?
1: Guck mal, mein MVP eigentlich, ne? Geht nur über zwei Spieler. Janis Antetokounmpo und Joel Embiid. Das hm. sind die beiden, die für mich im Race sind. Und eigentlich müsste es Janis sein. PR, die Stats, die Wirkung auf das Team. Ist einfach, er ist der King. Dieser Titel ist für ihn gemacht. Den kannst du umbenennen in Janis Antetokounmpo-Titel. Weil du kannst eigentlich nichts machen, weil er eigentlich diesen Titel jedes Jahr verdient hat. So wie er spielt und wie sein Impact auf die Bucks ist, hätte er den jedes Jahr verdient. Ja. Was du aber nicht machen kannst. es, ist aber das es geht ein bisschen unter. Ja. Genau, es geht unter. Zwei Jahre hintereinander hat er den gekriegt. Ich persönlich würde den diese Saison Joel Embiid geben. Mhm. Allein aus dem Umstand, dass er letzte Saison Nikola Jokic war für mich besser. Aber es war halt so ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen. Was sehr geil war, weil das zwei Center waren, was mich sehr gefreut hat. Und dann hast du ihn Jokic gegeben, aber ich glaube, keiner wäre sauer gewesen, wenn du ihn Embiid gegeben hättest. Ja, aber ich wäre schon...
0: Enttäuscht, wenn die das jetzt, also wenn ich es jetzt wieder Jokic geben würden. Ich finde auch, ich bin auf deiner Seite auf jeden Fall nicht unbedingt mit Janis. Klar, er ist eine tolle Saison, aber auch die generell, so, es ist nicht mehr so im Fokus. Das ist halt nicht dieses so dieses gewisse Etwas von der Storyline her. Bei Embiid auf jeden Fall, weil er äh, wurde ja quasi im Stich gelassen von Ben Simmons. Das erinnert mich ehrlich gesagt sehr an, äh, an Russell Westbrook, als er seinen MVP-Trophy gewonnen hat. Ohne Kevin Durant, also Ähnliche von Kevin Situation. Durant, genau, 2016, 17. Natürlich war ja auch ein gutes Argument, dass er Triple-Double geaveraged hat. Mhm. Äh, aber auch generell so von der Storyline halt, dass er halt quasi alleine war und diese, dieses Team einfach gecarried hat. Aber Embiid, ich kann ja ein paar Sachen vor, vorlesen, was auf jeden Fall echt bemerkenswert ist. Seit dem 1. Dezember ist er der League Leading-Scorer mit 31,5. Punkten. Seit 1. Januar average er sogar 33,5 Punkte. Wir ja, haben Februar. <lacht> yeah. Überleg mal. In den letzten 21 Spielen 16 und 5 alleine. Im, ich, sag, ich, ich, ich muss es wiederholen. Mhm. Er ist alleine quasi. Ja. Und ja, aber ich habe halt noch einen im Kopf und das ist Ja Morant. Morant für mich. Ist quasi die neue, natürlich kannte man ihn, aber er war halt nicht der Superstar. Diese Saison ist er zum Superstar
1: aufgestiegen. Ja, ist jetzt ein Superstar. Super Superstar. Ich ein Beispiel für ihn. Ja. Weißt erinnert mich sehr, sehr doll an Derek Rose. Der ja. MVP-Saison. Ja. So, wie er auf einmal auf die, also was heißt auf einmal, du wusstest, beide sind gut und du wusstest bei Derrick Rose, du hast noch mehr Hype gehabt als bei Jam Morant und bei Derrick hast du gesagt, okay, wie bei Janis, du hast keinen Bock LeBron den dritten hintereinander zu geben. Was mhm. für mich das sind diese Storylines, ne? Du hast keinen Bock ihm den dritten hintereinander zu geben. Deswegen gibst du ihn Derrick. Hat er es verdient vor LeBron? Eigentlich nicht. Aber du hast ihn den gegeben, weil die Saison trotzdem sehr sehr gut war und sein Team auf genau. dem ersten Platz im Osten ja. stand.
0: Und es war dieses so besonders, wenn du du wolltest diese Spiele gucken ja. einfach mit ihm. Das, das gleiche ist auch bei. Einzige
1: der. Problem ist, wären die Memphis Grizzlies erster im Westen würde ich diese Diskussion mit anfangen. Ding ist aber, Embiid und Janis spielen eigentlich für mich so viel besser und die Teams sind auch besser, dass ich sage, ja, und aber die, aber gut, aber die Teams weiß ich nicht, ob die Aber die Grizzlies sind
0: und die, dritter. Weißt du, was für ein Start? Die, die hatten einen Start von 9 und zehn. Ja. Guck mal, was sie jetzt gemacht haben. Und die Grizzlies, Jamorant
1: ist seit acht Spielen verletzt gewesen oder zwischendrin waren acht Spiele, neun Spiele ja. verletzt. Die Grizzlies sind in diesen 8, 9 Spielen 7 zu 1 oder so. Ja. Die haben nur ein Spiel verloren. Heißt, das Ganze ist auch ein Teambild. Das Team spielt sehr, sehr gut. Und Ja Morant fügt sich gut in dieses Teamkonstrukt ein und ist der Superstar dieses Teams. Bei Philly, und das ist für mich als MVP-Wahl sehr wichtig, bei Philly und Embiid, ohne Embiid, ist Philly 14., 13. im Osten, 12. Vielleicht die Play-Ins. Mit ihm sind sie einfach Vierter, Dritter. Und es ist knapp. Sie könnten mit drei, vier Spielen, wenn die anderen beiden patzen, auf einmal Zweiter oder Erster sein. So, Deswegen habe ich ihn eigentlich ganz vorne. Und da ich muss find, ich dann ja. auch wieder Janis Ich rausnehmen. verstehe deinen
0: Punkt, aber so im Vergleich zu zum Beispiel The Rosen zum Beispiel. Den hat ja vor ein paar Wochen noch. Vor ein paar Wochen also war bei mir drin. auf eins. Ja. ja, er spielt halt natürlich immer noch sehr ja. krass. Ja. Ja. Aber das ist so dieses, wenn man nicht mal weiß, das finde ich jetzt bei Phoenix Tanz zum Beispiel als erstplatzierter als mit neun Niederlagen erst, nee, oder zehn mittlerweile sind es, aber auf jeden Fall mit dem besten Rekord in der NBA mit Abstand, hast du da die Frage, bist, hast du da überhaupt einen Spieler, der besser ist als der andere? Das ist bei Rosen so und weiß nicht, ob der der beste Spieler in seinem eigenen Team ist überhaupt, neben Zach Levine. Weißt du, ich meine, er spielt halt besser, aber, weißt du, ich meine, das ist halt natürlich was anderes als bei den Grizzlies zum Beispiel,
1: ja. wo du weißt, Jamal Rand ist, ist halt der, der beste, beste Spieler. Ja. Wobei man auch sagen soll, Jaron Jackson hat einen riesigen Sprung gemacht, aber er ist nicht Jamal Ja, rein. Aber es ist nicht MVP-Level.
0: Ja. So. Das heißt, ja. so, das gleiche, deswegen, ich würde es halt auch, also Jokic, wenn man überlegt, er hat sein, also seit, seit, keine Ahnung, fast zwei Jahren jetzt mittlerweile Jamal Murray verloren und jetzt noch den dritten Star in, äh, den dritten im Bunde in Michael Porter Jr. verloren, und da ist es ist auch so. Ja. ja. Nun, bei Jokic ist, auch quasi ist allein.
1: MVP, weil, wenn wir ehrlich sind, die Storyline hat einen wichtigen Punkt. Und bei Jokic ist das, du hast diese Saison keine Storyline. Es ist nicht so, dass du irgendwie geflasht bist von dem, was gerade passiert. Russell Westbrook, wie du gerade gesagt hast, James Harden hatte wahrscheinlich in der Saison den MVP-Titel viel heftiger verdient, als Russ war. Die Storyline war einfach geil. Sie war nur siebter am Westen und trotzdem hat er, die, hat er den gekriegt, so, weil er Triple Double hatte. Und ich glaube, das ist gut, das ist das Geile für ein Beat. Für ein Beat? wäre es ganz praktisch sogar, wenn er nur auf den Titel guckt, wenn James Harden gar nicht mehr dazukommen würde. Weil wenn er das jetzt noch die nächsten 30 Spiele bis zum Ende durchziehen kann, wenn wir auf die 82 Spiele dann zugehen, dann ist das ein Lock, wenn er so weiterspielt. So. Und weißt du, wäre auch eine geile Storyline gewesen wäre LeBron James. Die ist aber komplett gecuttet. Das ist das, was ich mit Storyline meine. Ja. Wäre AD noch ein bisschen weiter raus gewesen und die Lakers hatten ja den kurzen Run. Vor zwei, drei Wochen, glaube ich. Und wäre das dann Sehr durchgegangen, kurz ja, das, waren, das waren vier, fünf Spiele, <lacht> yeah. aber wäre das so durchgegangen und sie hätten sich auf dem vierten Platz, fünften Platz gerettet, glaub mir, das wäre eine riesige Diskussion ja. gewesen. Und das ist das, was das Ganze so effektiv macht. Dazu entscheiden halt auch noch Journalisten und, ich glaube, Ex-Spieler, oh, das müsste ich nochmal angucken, und die wer Coaches die, und Coaches, wer die MVP-Wahl ja. entscheidet. Und die achten natürlich auch auf sowas. Jeder würde lügen, wenn er nicht auch achtet: ey, guck mal, er hat ohne ihn gespielt, dazu kam das, dann ist das passiert mitten in der ja. Saison. Ich finde,
0: find Steph ist auf jeden Fall raus. Falls er nicht jetzt in der zweiten Saisonhälfte, muss er schon das wieder ist echt rasieren. Der so. größte
1: Slump seiner Karriere, wenn man ja. seine Dreierquote ja. anguckt. Also bis auf den Start war danach echt. Das Team gewinnt zwar, aber Steph eigentlich spielt nicht wie Steph.
0: Quasi seitdem Clay Thompson zurück ist.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Hat vielleicht nicht den Hauptgrund, aber ja, auch ganz aber wichtig. Draymond Green ist nicht mehr da. Genau. Er ist sehr, sehr wichtig. Jetzt für merkt den man das, ne? Sehr, Jetzt sehr wichtig. Jetzt merkt man, wie wichtig Dre ist. Er kriegt so viel Hate, aber für die Golden State Warriors ist er vielleicht der wichtigste das das Spieler, Herz. weil er das Herz ist. So. Er ist vielleicht nicht der wichtigste Spieler, weil er nicht die Punkte macht und so, aber ohne ihn läuft der Motor nicht. Ja.
0: Wie sieht es aus mit den. Guck mal. Ich habe letztens äh, Phoenix Suns gegen Chicago Bulls Spiel gesehen. Äh, ich fand es sehr. Also generell vom, vom, vom Duell her sehr spannend, weil du auf der einen Seite Booker hast mit Chris Paul und auf der anderen Seite The Rosen und Zach Levine. Booker und The Rosen waren echt brutal. Jeder jeweils 38, 39 Punkte ungefähr. Aber ich finde, die brauchen mehr Respekt, weil so wie die gespielt haben, die haben die Bulls auseinandergenommen. Das war einfach dieses einfach man merkt egal welchen Spieler du rausnimmst, wen du reinnimmst, wenn Chris Paul auf dem Platz ist Chris das Paul ist, so ist der krank.
1: Hauptgrund, er ist der Hauptgrund, deswegen hoffe ich einfach, dass er sich nicht verletzt. Er macht alles, weil wir wissen, dass das was er macht in der Saison oft am Ende der Saison zu irgendeiner Verletzung kommt. Das war ja. bei Houston so bei den Clippers war es oft so Deswegen, die Sorge ist immer da, weil er auch jetzt fortgeschrittenes Alter hat. Wir alle, wir alle loben LeBron James. Vergessen aber, dass Chris Paul nur ein Jahr jünger ist, glaube ich, als er. Und auch mit 36, 36, 36 diese Zahlen hat und so einen Impact für sein Team hat, wie sonst kein anderer. Er spielt natürlich in einem zehnmal besseren Team, als die Lakers das sind. Aber trotzdem, man muss das würdigen. Aber die Phoenix Suns, ne, ohne respektlos zu sein, sie erinnern mich ein bisschen an eine... Verbesserte Version von Atlanta. Und was ich damit meine ist, oh, wartet, wartet, wow. wartet, wartet, wartet. Was ich damit meine ist, wenn ich will die Spieler nicht eins zu eins vergleichen, weil die Spieler 1 zu 1 sind schlechter. Okay, was heißt schlechter? Nicht viel Richtiger, schlechter. Das ist
0: die richtige Skip-Aussage.
1: Nein, 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 sie sind nicht <lacht> viel schlechter, weil Al Harford ist nicht schlechter als DeAndre Ayton damals. Al Harford in seiner Bestzeit war ein Top-Top-Spieler. so Aber Chris Paul und Devin Booker sind super, super Stars. Was ich damit meine ist, ich kann mir gut vorstellen, auch wenn die Phoenix Suns die Finals letzte Saison erreicht haben, dass sie trotz dieser guten Quote in der zweiten oder dritten Runde rausfliegen. Warum? Die, erstens, guck mal,
0: erstens dieser Vergleich <lacht> niemals wieder, bitte. Du kannst nicht einen Chris Wall und Jeff Deak vergleichen. Ich, und ver deine, ich hab doch nein, gesagt, nein. Ich kann die nicht eins zu eins vergleichen. Tr trotzdem. Einfach
1: trotzdem, das, das Team.
0: Ja, hast du da Superstars? Hast Bei du da Superstars?
1: Dings? Aber hast, du
0: hast oh, Jeff T, Kyle Korver, DeMarie Carroll, Josh Smith, Al Howford. Ja.
1: Ich will, mal, ich will mal kurz ganz, schnell zu, war ganz schnell zu dem Punkt, Superstars. Ich habe gerade Chris Paul in allen Tönen Ja, gelöst. aber würdest du bei den Phoenix Suns Devin ja. Booker rausnehmen, meinst du, die werden jetzt trotzdem gut? Ich glaube schon. Sage ich dir ganz ehrlich. Du packst Devin Booker weg und du packst einen Spieler wie Buddy Hilt da rein, der an sich schlechter ist als äh, Devin Booker. Ich glaube trotzdem, sie sind erster oder zweiter im Westen, weil das Team einfach so gut zusammenspielt. Die haben so eine gute Kombination. Das ist schon fast egal, wen du reißt. Für mich ist nur wichtig, dass Chris Paul da spielt. Das ja, ist okay, der ich Hauptgrund. verstehe deinen Punkt,
0: aber, ach, aber du brauchst halt auch diese, diese Superstars, so weißt du, ich meine. Ja, deswegen ja. hat Atlanta natürlich auch nichts gerissen. Nee, nee, ich nee. Find,
1: Atlanta hat auch nichts gerissen. Die wurden nur von LeBron James jedes Mal auseinandergenommen. Ja. Deswegen. Naja, aber gut. Nee. Ähm,
0: <lacht> ja, mit dieser, ich muss erstmal klarkommen auf diese Aussage, deswegen machen wir hier auf jeden Fall Schluss <lacht> erstmal. <lacht> äh, ja, vielen Dank nochmal fürs äh, Zuhören, liebe Leute, liebe Zuhörer. Ähm, folgt uns, bleibt up to date auf jeden Fall auch auf Instagram, da könnt ihr uns auch folgen. Vielleicht kommentieren, falls euch, was euch eine Folge gefallen hat, was wir verbessern können. Und ja, wir sind überall vertreten, auch auf YouTube-Folgen. Bleibt abzuwarten, was heute noch passiert. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder ja, bei Steak Lobster, das Beste vom Besten. Ciao, ciao, mach's
1: gut.